0: Hallo und herzlich willkommen zur 59. Folge des bulli podcasts und ja, ich bin mal wieder nicht alleine, auch der Lukas ist mit dabei, glaube ich zumindest.
1: Lukas? Ah, du hast schon angefangen, war schon freigegeben jetzt. Ja,
0: ja, ich habe schon auf Aufnehmen gedrückt, habe ich doch eben gerade gesagt. Ah,
1: Ja, nee, ich muss gerade noch
0: ein bisschen was anderes tun. (lacht) Du bist genauso verschlafen gewesen wie die Wolfsburger Abwehr am Freitagabend.
1: Ja, nee, ich hatte gerade noch irgendwie mit meinem Hund geredet und also, äh, ja, hab ich halt leider voll verpennt. Ja. Und bist dann ganz langsam zum
0: Mikrofon getrabt, wie das René Adler am Sonntag getan hat.
1: Ja, also Osa ist Jogging, sag ich da immer, ne? Ja. Also ihr, ihr hört
0: schon, ähm, am Wochenende war viel Lustiges los. Viel, worüber wir uns ähm, ja intensiv schon am Wochenende drüber lustig gemacht haben. Besonders am Freitag und am Sonntag aber ja, unsere ja. Witze müssen ja auch irgendwann
1: entstehen. Genau. Äh,
0: bevor wir anfangen, ähm, ja, machen wir erstmal so ein bisschen organisatorisches. Ihr wisst ja, ähm, dass momentan so ein bisschen die Planung laufen in Richtung Ende der Saison, Anfang nächster Saison und halt auch Weltmeisterschaft. Und ja, zu diesen drei Sachen haben wir ja, haben wir verschiedene Aktionen ja gestartet. Einmal dieses E-Magazin, wo wir jetzt schon zwei wie ich finde, super lustige Texte äh, bekommen haben. Ähm, Lukas kann leider nur verstehen. zwei, ne? Ja, leider nur zwei. Also ich habe einige Rückmeldungen bekommen, dass sie was geschrieben haben oder auch, dass sie was schreiben wollen. Ja, äh, bis zum 14. Mai habt ihr noch Zeit. Ist jetzt noch ein bisschen hin, keine Frage. Ähm, trotzdem möchten wir euch immer wieder darauf hinweisen, dass wir da auf eure Texte warten und die uns auch auf jeden Fall durchlesen. Der, das zweite ist die Weltmeisterschaft. Da läuft ja momentan das WM-Voting und ihr als fleißige Podcast-Hörer sollt ja auch was davon haben. Auf der Website kann man ja die Ergebnisse nicht einsehen, und also noch nicht einsehen. Das wird sich dann ändern, wenn ich das komplette Ergebnis habe und ich das dann alles auch veröffentliche. Und da würde ich euch einfach mal kurz durchgeben, wie die Community bisher abgestimmt hat. Also ihr könnt ja immer noch abstimmen unter dem Link äh, bully-kompakt.de slash survey-slash-WM-Nominierung-slash-Torhüter und, und, und. Also dasselbe dann auch mit WM-Nominierung-slash-Abwehr. Das
1: und müsst ihr euch aber nicht merken. Nein, also ihr müsst das euch nicht merken. Unterm Post. Genau.
0: Ich habe die Leute schon mitschreiben sehen. Nein, nein, nein. Ähm, ihr müsst euch nicht merken, keine Frage. Äh, das ist in der Story, in den, den Story-Highlights ist das drinnen unter dem Punkt WM-Nominierung. Da müsst ihr einfach nur hochswipen und dann kommt ihr sofort darauf hin. Ähm, ja, Ich mache es ganz kurz. Unsere Torhüter für die Weltmeisterschaft wären laut eurer Aussage, Marc-André Ter Stegen wäre Stammkeeper mit 334 Stimmen, Manuel Neuer mit 304 Stimmen wäre unser zweiter Keeper und dritter Keeper, was eigentlich sehr unwahrscheinlich ist, aber von euch allen immer gewollt ist, wäre Ralf Herrmann mit 157 Stimmen knapp verpasst hat, das wir in Ulreich mit 128 und äh, Kevin Trapp, Timo Horn und Bernd Leno sind keine großen ja, Gefahren für die drei. Äh, stimmt glaube ich gar nicht so mit dem ein, was wir gesagt haben. Ne? Ich
1: glaube im Tor waren wir uns ja einig gewesen damals. Ja, stimmt jetzt nicht so ganz mit ein. Aber ich hatte, wir hatten ja auch beide äh, Ter Stegen als Stammtorhüter gesehen. Genau. Ähm, habe ich jetzt gerade vorhin äh, noch mal was gelesen wo manuel neuer sich zu wort gemeldet hatte und meinte ah, ja er wäre fit und er wird auch auf jeden fall da gerne spielen das ne? ich dann gedacht habe äh, ja genau ja, habe ich, äh, ja, hab ich mir gut. dann gedacht äh, herr löw äh, bitte nicht <lacht> also ich fände es einfach ähm, ja, ein ja. Stück weit unprofessionellen Torhüter nach siebenmonatiger Verletzung da jetzt einfach so in ein Turnier reinzuwerfen. Ich denke, wir reden ja auch gleich bestimmt nochmal ganz kurz über Bayern Real und
0: ein mögliches Champions League-Finale. Das habe ich nämlich gestern bei Sky 90 gesehen. Das, die Debatte fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, da kommen wir aber später nochmal kurz drauf. Und momentan läuft ja die Wahl zum Innenverteidiger, nachdem ich es jetzt endlich mal geschafft habe, die Bilder dazu her- zu erstellen. Ähm, Da seid ihr euch mit drei Leuten sehr einig und das sind die drei Bayern-Spieler. Mats Hummels, Jerome Boateng und Joshua Kimmich. Interessant dabei ist, dass Mats Hummels wirklich äh, alle Stimmen bekommen hat. Also es gab kein äh, Formular sozusagen, was nicht von nicht mit Mats Hummels beantwortet wurde. Äh, Dann hatte ich ja gesagt, es gibt sieben. Das heißt, die drei plus Niklas Süle, Jonas Hector und... Das müsste Antonio Rüdiger sein, der da noch mitfährt. Also, ja, die sieben wären das, aktuellen Standes. Weit, weit abgeschlagen. Aber ich musste ihn trotzdem in die ja, Bewertung mit reinnehmen. Es ist Jeremy Tollian mit fünf Stimmen. Ähm, ja. Und Philipp Max hätte ich auch gedacht, dass, es, dass er mehr hat. Momentan nur 47. Also, so sieht's. Aktuell da aus.
1: Ja, und das war dritte, jetzt auch nicht so anders zu erwarten, ne?
0: Nee, denke ich auch nicht. Also es ist so ungefähr das, was wir auch hatten eigentlich. Ja, fast. Ich habe es noch ein bisschen anders. Aber okay. Das ist ja jeden seine Meinung. Und das Dritte ist, weil hat Bully Compact ja auch schon wieder Geburtstag am 19. Mai, also am. Tag des Pokalfinals, beziehungsweise der beiden Pokalfinals, also die Frauen spielen ja auch mittags in Köln, da gibt es auch noch Karten für, also wer noch Interesse Interesse hat und mittags in Köln ein bisschen Fußball gucken möchte, ähm, beim DFB gibt es da sicherlich noch Tickets. Ähm, Bei uns laufen die Planungen zum Geburtstag, da wollen wir aber, glaube ich, noch gar nicht so viel zu sagen, was genau da kommt. Nö, das gibt eine Überraschungsparty. Aber es wird cool. Das Soweit können wir schon mal sagen. Es wird cool. Ja, auf jeden Fall. Und dann hatte der Lukas noch eine wunderbare Idee, weil rein theoretisch Lukas ist ja so ja in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion eigentlich zum Podcast gekommen. Und ja, von von mir weiß man ja eigentlich auch relativ wenig. Und das würden wir gerne im, ja, im dritten Jahr wo die Kompakt ein bisschen ändern. Nehmen ja, wir es. öffnen uns. Von unserem hohen Ross herunter. (lacht) Äh, Nämlich mit so einer kleinen, äh, wie nennt man das heutzutage auf YouTube-Sprache, Q&A-Folge. Das heißt, ihr könnt uns ein paar Fragen stellen, also auch mal abseits vom Fußball gerne, ähm, wo wir dann einfach, äh, ja, wirklich eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde nur eure Fragen beantworten und eigentlich nur Scheiße labern.
1: Ja, damit im... Livestream nicht immer nur dieselben Fragen genau. kommen äh, und ihr nicht immer warten müsst, bis wir mal live drauf sind auf Instagram, um uns dann endlich fragen zu können, gibt es es dann auch zum immer hören? Genau.
0: Ja, das wären eigentlich so die drei Sachen, die wir jetzt äh, schon mal am Anfang haben. Hat es auch ein bisschen gedauert. Und ja, wenn ihr euch gefragt habt, warum es noch keine Schnelltipprunde gab, noch kein Ergebnis, das liegt einfach daran, dass ich verloren habe diesmal. Ja. Ja. Ähm, ja, 2 zwei, zwei zu 3, da braucht man eigentlich nichts zu sagen. Es war ein, knapp, ein knappes Ding mit dummen Fehlern. Ähm, ja, das passiert.
1: Ja, eigentlich haben wir halt schon wieder richtig reingekackt, ne?
0: Ja, also wir haben, glaube ich, wenn ihr euch die letzte Folge anschaut und einfach bis, äh, keine Ahnung, wo das startet, zurück, äh, hinspult, dann hört ihr unsere Tipps ja nochmal, ähm, das ist. Ja, das war nix.
1: Da. <lacht> ja. Es ist sogar mir ein bisschen peinlich darüber zu reden, obwohl ich gewonnen habe. Nee, da brauchen wir auch
0: nicht drüber reden. Also wenn du nur, wenn du von neun Partien nur zwei bzw. drei richtig hast und du tippst ja eigentlich nur die Tendenz, dann ist das schon peinlich. Also muss ja. ich auch für mich sagen, also wenn du da, also mindestens vier ist so ein Muss, vier oder fünf. Ähm, ja, vielleicht habe ich. Ja, für und wir führen dieses... Ja. <lacht> Ja, vielleicht habe ich mich Egal. so ein bisschen ausgeruht nach diesem 7 zu 3. Dann wurde es ein 5-2, ein 4-4. Ja, ich werde immer schlechter. Also ich habe mich da ein bisschen drauf ausgeruht. Tja, das ändert dann sich dann halt schon mal wieder ran. Ja, das ändert sich jetzt auch wieder. Ähm, ja, ausgeruht. Und also dann wären wir wahrscheinlich auch schon beim Thema. Hat sich der VfL Wolfsburg am Freitag? Ja, kann man so sagen. Ähm, also ja, da das kam nicht viel. Nee, das, da kam wirklich nicht viel. Ich hab's gehört im nebenbei, während ich FIFA gezockt habe auf Amazon Music ja was war denn da los also du kannst es besser <lacht> erzählen, weil du hast es auch wirklich gesehen über 90 Minuten ähm, war es wirklich so
1: schlecht, wie das Ergebnis sagt ähm, ja, also kann man schon so sagen <lacht> Ich habe mir auch während dem Spiel schon ähm, auch wirklich dann angefangen ein paar Notizen zu machen, weil ich einfach ähm, auch für mich so gemerkt habe, es war entgegen aller meiner Erwartungen, also dass Gladbach wirklich so stark in Spiel gestartet ist, das ist schon eine Zeit lang her, (lacht) Ähm, war eigentlich von Gladbach ein Auftritt, so wie in der äh, Hinrunde. Man hat den Kampfgeist wieder gehabt, man hat einen Teamzusammenhalt gehabt, jeder hat für den anderen gut mitgekämpft. Und Wolfsburg war halt Wolfsburg, also da kam relativ wenig, wenn da nach vorne mal was ging, war es wirklich relativ einfallslos. Also von Wolfsburg war es echt schwer anzusehen, aber Gladbach hat da auch viel dem Herr Hofmann zu verdanken, der wirklich auch ein sehr, sehr gutes Spiel gezeigt hat da, aber... War schon als Gladbach-Fan ein schönes Spiel, muss ich sagen. Ja,
0: ja ich kann mich so, also das erste und das zweite und das dritte Tor waren für mich so die kuriosesten Tore, äh, auch mit an diesem Spieltag, weil es einfach eine unterirdische Abwehrleistung war. Ähm, ja. Also das erste Tor, das kann man, glaube ich, relativ leicht beschreiben, indem man einfach sagt, dass die Wolfsburger wollten, dass das 1-0 für Gladbach fällt. Ich glaube, Gila Wugi war es, der da den Ball nochmal in Richtung Lars Stindl, also Lars Stindl eigentlich äh, besser hätte es kein Gladbacher machen können in diesem Moment, Lars Stindl so den Ball vorzulegen.
1: Ja, Ja, da muss ich aber auch sagen, Respekt an Lars Stindl, dass er da so weiterspielt, also gut, natürlich, wenn man selber spielt, ist es halt wieder was anderes, aber für mich hat der Schiri in dem Moment auch schon wieder gepfiffen gehabt, weil ich gedacht habe, okay, gut, abseits, aber war ja dann doch keins, ne?
0: Nee, war ja auch keins. Das war ja ein ganz, ganz klarer Rückpass eigentlich, finde ich. Ja. Ähm,
1: ja. Nicht das heißt, wenn man, wenn man selber spielt, denke ich, ist ja. ja die Intuition da auch besser da. Aber so ja. als Zuschauer habe ich erst gesagt, okay, gut,
0: mal abwarten. <lacht> ähm, Mitgefiffen, oder ja, nicht gepfiffen, hat er ja
1: dann auch irgendwie beim 3-0 von Christoph Kramer. Ich weiß gar nicht, ob er da pfeift. Also, Wolfsburg hat es ja ziemlich. Ähm Verpennt, kann man ja ganz offen und ehrlich so sagen. Also die waren ja da eher in private Gespräche vertieft, anstatt sich wirklich auf den Freistoß oder auf ihren Torwart zu konzentrieren, der gerne eine Mauer gestellt hätte. Ähm, aber er geht ja zurück und greift sich auch an den Mund. Ähm, ob er gepfiffen hat oder nicht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das konnte man gar nicht so erkennen. Ich habe das Tor auch live so gar nicht gesehen, auch im Fernsehen nicht, weil da die Rückblendung kam, äh, wie es zu dem Freistoß gekommen ist. Und dann ging die Kamera auf einmal auf und alle haben schon gejubelt. Ja, aber war ein ganz schönes Ding, sieht man so nicht alle Tage. Ja, also ich kann
0: glaube ich so sagen, der Schiedsrichter muss gefragt werden, ob der Ball jetzt freigegeben ist und wenn er einfach sagt, ja, ist freigegeben. Du musst ja im Mittelfeld auch nicht auf einen Pfiff warten vom Schiedsrichter, mhm. äh, wenn es schnell weitergehen oh, ja. soll. Deswegen, also das ist auch möglich vorm Tor. Ich kann mich da noch dran erinnern an ein Tor von, und ja, das ist ganz lange her, von Jan Schlaudraff von, bei Hannover 96. Ich weiß nicht mehr, gegen wen es war, aber das war genau so, das war original so. Die Ecke, äh, die Mauer war noch nicht gestellt, Schlau drauf nimmt Anlauf, das war eine deutlich weitere Distanz, das waren schon so 25, 27 Meter, aus der, den er abgezogen hat, aber es war halt keiner positioniert. Ja, wenn du so abgezockt bist und dann so das Tor machst,
1: dann ist das okay. ja. ja wenn er vorbeigeschossen hat, dann wäre er wieder der Depp des Jahres, ne? Dann wäre der
0: Depp des Jahres gewesen, aber dann hätte ich auch drauf plädiert, äh, ah sorry, hast du hast ja noch gar nicht angepfiffen, ne? Mensch. Ja. Aber ich glaube, der hätte so genauso gelitten gehabt im Endeffekt. Ja. Also ich ich habe das vom vom VfL Wolfsburg auch überhaupt nicht erwartet, dass die da so unteröde spielen. Ich habe gedacht, da kommt jetzt irgendwie Kampfgeist, Wille, ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen das, was sie ja, die letzten Woche so, Wochen so ein bisschen gezeigt haben, ja. Aber oh, da ja. kam halt nichts. Da kann halt gar nichts. Und dann, ähm, ich bin gespannt, ob es reicht für die Wolfsburger. Ich denke, das wird schwierig. Das wird eng.
1: Es wird auch noch mal eng. Also das, ähm, ja, das Spiel war für mich so ein bisschen die, so die Kehrseite zum Hinspiel. Da hat ja Wolfsburg damals 3-0 gewonnen in der Hinrunde. Und es war eigentlich wirklich der Spiegel. Also da war Gladbach im Hinspiel, war, hat nicht stattgefunden, dieses Mal Wolfsburg. Aber ich denke, wenn man im Abstiegskampf ist, dann muss man auch einen Kopf frei haben, muss mit dem Kopf bei der Sache sein und nicht irgendwie diskutieren, wenn ein Freistoß gepfiffen wird und sich nicht aufs Wesentliche konzentrieren. Also da kam in dem Spiel wirklich wenig und da muss auch einiges gesteigert werden, dass man da nochmal die Chance bekommt. Das sehe ich eh nicht. Ähm, wollen wir beim Abstiegskampf bleiben eventuell?
0: Und ja, komm, da haben wir es hinter uns. Ne? Ja. Ähm, dann, dann machen wir halt auch mit einem ganz ganz tiefen Abstiegskampf weiter, wo es auch wirklich noch ein Kampf ist. Wir werden auch noch über Köln sprechen, aber ja, so richtig spannend war es am Samstag. <lacht> zwischen HSV und den SC Freiburg. Ja, Christian Streich, der resigniert so ein bisschen momentan. Ne? Also der denkt sich bei jeder Schiedsrichterentscheidung nur noch,
1: okay, mach mal. Ja, ich meine, was soll er sich auch unnötige aufregen? Ändern kann er eh nichts dran. Ähm, ist halt, Ich denke, es fällt nur so ins Augenmerk, weil es halt jetzt wirklich so oft gegen dieselbe Mannschaft auch passiert in letzter Zeit. Aber ja, ich hätte die rote Karte jetzt auch nicht gegeben, sage ich. Also nicht dafür. Ja,
0: also die, die gelb-rote von, äh, die es für Ja, Manchiker. Genau, war ja gelb rot. Das ist. Es es war mir zu wenig, ehrlich gesagt. Und auch in in Relation, wie der Schiedsrichter über die komplette Partie gepfiffen hat, also dieses Ding vom HSV-Spieler da im, im Strafraum, was keine Ahnung, eine Minute oder zwei Minuten vorher passiert ist, äh, da gibt er gar nichts. Und bei Syjönsu gibt es auf, auf einmal Gelb. Da, da fehlt die Relation, finde ich.
1: Ja, ist halt wieder so eine Sache der klaren Linie. Ne? Ja. ja, Holpi,
0: der ist momentan so der Garant. Ist so der ja, der Mann, der dieses Jahr den
1: HSV in Richtung Klassenerhalt haut, wa? So sieht ja, es zumindest ich, momentan aus. Ich bin gespannt, ob es äh, reicht, dass ein Mann für den HSV den Klassenerhalt sicher macht. Oder ob man doch runter muss. Ähm, von der Leistung her, sage ich, wäre es aus meiner Meinung nicht verdient, weil es einfach Nein. Mannschaften gibt, die da äh, mehr Kampfgeist zeigen, mehr Einsatz zeigen und auch über die äh, lange Strecke gesehen, glaube ich, da besser aufgestellt sind. Okay. Aber Wem Fußball du ist das? halt, wie es ist.
0: Also ähm, wenn wir jetzt von ja, also von Platz 14 runtergehen und du sagst, es gibt bessere Mannschaften, ganz ehrlich, die sind momentan Abführt sind alle gleich scheiße. Guckst ja. Guck sie dir Wolfsburg an, da reden wir über fehlenden Kampfgeist. Äh, gucken wir uns Mainz an, da machen wir uns glücklich. Ja gut, Mainz, um die kacken halt auch noch nochmal richtig rein. Ja, ne? aber, aber, sprechen wir, schauen wir uns um Mainz an, dann sehen wir einen René Adler, der bei, beim Stand von 1-0 nicht, es nicht für wichtig erachtet, nach hinten zu sprinten um wesentlich das 2-0 um die Tordifferenz Niedrig zu halten. Alles, ja. <lacht> ähm, das war halt die beste Situation des ganzen Spiels, die ich <lacht> sehr gesehen habe. Dann, dann haben wir einen <lacht> FC Freiburg, wo es momentan auch an allen fehlt, weil Petersen macht auch nicht mehr seine Tore und ja generell ist da ein bisschen weniger drin. Dann haben wir den HSV, der halt einfach der HSV ist, und wir haben den ersten FC Köln, der ja auf dem Boden kriecht und eigentlich die Mannschaft hat, die es vom
1: Willen her am meisten verdient hat, meines Erachtens. Das ist auf jeden Fall. Aber, Aber einfach nicht mehr die Möglichkeit. Für mich mehr. sind die Qualitäten bei zum Beispiel Freiburg äh, in der Mannschaft im Moment noch ein Stück besser als beim HSV. Ja. Aber Mag meine, im Auge des Betrachters liegen. Ja, nee, da,
0: da stimme ich dir auch zu. Aber du hast eben gesagt, äh, du siehst Mannschaften, die, die besser sind. Aber... Ich finde, sie spielen momentan alle auf einem unterirdischen Level. Ja, man gibt
1: sich im Moment da unten halt nicht viel. Ähm, sind halt so Sachen, ähm, Freiburg ist auch beim HSV klar besser ins Spiel äh, gestartet, macht halt einfach im Moment die Tore nicht. Für den Satz muss ich jetzt auch schon wieder zahlen. Ähm, (lacht) Ich hoffe, du schreibst es
0: auf, also...
1: Ja, ich höre mir die Folge danach immer noch mal an und, okay. und mache dann Striche, <lacht> weil beim Reden noch Denken, das wäre ja absurd. <lacht> Darf ich dich fragen, bei nee, wie vielen ähm, du schon bist? Ähm, boah, wo habe ich meine Liste? Muss ich jetzt gerade mal? Nee, komme ich gerade nicht dran, kann okay. ich dir gerade nicht sagen, ja, gut, dafür wir, müsste ich jetzt aufstehen. machen mach wir das danach <lacht> oder lass uns später mal. Ähm, nee, auf jeden Fall, Freiburg ähm, zeigt da spielerisch äh, für mich einfach einen besseren Einsatz. Also da kommt spielerisch mehr bei rum als beim HSV und deswegen sage ich, hätten die es meiner Meinung nach mehr verdient.
0: Ja, ja, aber ich denke, ja, ich glaube, dass der HSV nochmal ein richtig richtiges Duselende haben wird. Und ich habe ja auch die die, ähm, das Restprogramm gepostet gehabt und viele schreiben auch, dass der HSV die Relegation noch schafft. Und ich glaube, das kommt nicht von irgendwo.
1: Ja, das, das ist wird, halt das wird so ein, ein, richtiges so ein blöder Hintergedanke, ja. weißt du? Das ist wie in so einem Horrorfilm, wenn die in den dunklen Flur geht, dann weißt du schon, nee, das wird nichts. Ja, das wird so ein richtiges Drecksting vom
0: HSV noch. Ähm, Frankfurt kriegt momentan nichts gebacken, die werden jetzt noch mal abgewatscht am Samstag von, von Bayern und dann spielt der HSV noch äh, gegen Gladbach. Und dann liegt es eigentlich in eurer Hand, ob der HSV absteigt oder drin bleibt.
1: Ja, und Gladbach braucht die Punkte für Europa.
0: Ja, gut, da seid ihr auch ein bisschen...
1: Man, nee. Jetzt kriegt Max Eberl gerade wieder einen Herzinfarkt, weil ich über Europa gesagt habe. Ja, ich wollte gerade sagen, aber, ja, so, nah, so weit weg seid ihr ja gar nicht mehr, ne? Nö.
0: Aber mir ist eigentlich alles scheißegal. Ähm, Hauptsache Stuttgart steht am Ende der Saison mal vor Gladbach.
1: Das wird aber die Saison, glaube ich, eher nicht passieren. Doch, doch, doch. doch. Das glaube ich schon. Ja, warten wir es mal ab. Warten wir ab.
0: Ähm, ja, also <lacht> äh, HSV Freiburg, ähm, ja, ein bisschen unverdient, ne?
1: Ja, also kann man schon so sagen. Also gerade die, die erste Hälfte war ja Freiburg schon ja. eher am Drücke.
0: Ich fand ja die Leistung von Julian Pollersberg eigentlich herausragend. Die war schon nicht schlecht. Deswegen ja auch in der Elf des Spieltags. Wobei er sich bei mir mit seinem Interview später beim ZDF ziemlich unbeliebt gemacht hat. Ziemlich unbeliebt. Das habe ich gar nicht gesehen. Ähm, er hat dann gesagt, ähm, es ging darum, ob ihm diese dreckigen Siege gefallen hat. Er hat gesagt, naja, also das war glaube ich ein sehr, sehr dreckiger Sieg. Wir, wir spielen eigentlich nicht so gut und ja... Kämpfen irgendwie, schießen dann das 1-0 und das war richtig dreckig und äh, sind wir ehrlich, das sind die die dreckigsten Spiele, sind die geilsten. Ähm, und steht da die ganze Zeit und strahlt und lacht und denkt, er hätte jetzt gerade den Klassenerhalt fix gemacht. Das das wäre so, war eigentlich so ein Grund, wo ich gedacht habe, okay, du kannst den Pollersberg echt nicht reinnehmen. Spielerisch, Top-Leistung, menschlich danach, ähm, weiß ich nicht. Genauso verwerflich wie Nils Petersen, der dann als Bundesligist mal oder als Bundesligaspieler mal das ausspricht, was eigentlich alle in der Bundesliga denken. Hoffentlich steigt der HSV ab.
1: Ja, Ja, wobei ich finde die Äußerungen jetzt gar nicht so. Also da wird für mich schon wieder viel zu viel Theater drum gemacht. Ähm, Kann er doch, also er kann doch wirklich auch eine eigene Meinung haben. Und warum darf er die denn auch nicht so äußern? Ich meine, natürlich, er spielt bei Freiburg und Freiburg kämpft gegen den HSV im ähm, Abstiegskampf, aber natürlich wünscht sich jeder Freiburger, dass Hamburg absteigt, nicht sie selbst. Nur weil er es jetzt so krass ausgesprochen hat, ist doch... Also für mich ist es kein großes Ding. Ja, genau, wenn er das, das so sagt, das, also, dann
0: sagt er das so. Ja, vielleicht konzentriert man sich da erstmal auf die eigene Leistung. Also ich habe jetzt auch äh, jemanden äh, momentan, der mir schreibt, äh, ob ich es gut fänden würde, wenn Horst Held zum VfL Wolfsburg gehen würde. Da ich zu ihm gesagt, ja, vielleicht kümmert ihr euch erstmal, dass ihr in der Liga drin bleibt und äh, nicht irgendwie schon neues Personal oder neue Spieler planen, ja. Ja. würde ich auf dieselbe Ebene setzen mit der Aussage, finde ich. Also man sollte sich auf das Hier und Jetzt konzentrieren und nicht auf links und rechts schauen, weil Freiburg hat halt noch die bessere Ausgangslage als der HSV und es liegt noch in ihrer Hand, ob der absteigt oder nicht.
1: Ja, also ich, ich denke, so eine Aussage ist so lang nicht verwerflich, bis dann halt keine Leistung hinterherkommt. Ne? Das ist halt eher so die Sache. Also jetzt... Petersen hat sich da ein bisschen in den Zugzwang gebracht. Eben, also der
0: muss gegen Köln mindestens drei Dinger schießen. Um
1: ja, das Be- sollte jetzt bei der Kölner Abwehr, die sie gegen Schalke gestellt hatten, auch kein großes Problem sein. Nee. War die überhaupt vorhanden? <lacht> ja, auf dem Papier schon, sage ich mal. Also Aber ich, auf dem Platz nicht. <lacht> ich
0: muss ja ganz ehrlich sagen, ne, der Konoplianka, der ist da durchgegangen. Ja, also, wie ein scharfes Messer durch den Schweizer Käse.
1: Der war da durch. Habe ich so auch noch nicht gehört, die Redewendung, aber kann man so sagen.
0: <lacht> ja, der, der, ja, wenn du dir das Spiel angeschaut hast, wir haben es ja, oder du hast ja nebenbei geschaut gehabt und wir haben ja auch zwischendrin geschrieben, das war. Die war ja überhaupt nicht vorhanden. Ja,
1: ja ich weiß nicht. Ähm Gab ja auch vorher die Schlagzeile. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Habe ich aber auch nur erzählt bekommen, ähm, dass Köln ja so so arg an der äh, Formation ähm, darum gerüttelt hat. Ich glaube, die haben da mit einem 3-4-2-1 gespielt. Ich weiß auch nicht, ob man mit den Gegentoren, die Köln hat, und in der Ausgangslage mit einer Dreierkette in der Abwehr starten sollte. Ja, ich fand es generell ein bisschen, Boah. wie <lacht> er aufgestellt hat. Ähm.
0: Ich fand auch die Aussagen vorm Spiel von Stefan Rutenberg so ein bisschen nach dem Motto, naja, ich gehe am Ende der Saison eh wieder in meinen Jugendbereich rein oder woanders hin. Ähm, Jetzt brauche ich auch nicht mehr versuchen, irgendwas zu retten. Ich fand, so ist er mit der Aufstellung. Das Signal hat er für mich gegeben, auch beim Interview und auch mit der Aufstellung. Ja, das war so mein Empfinden ein bisschen.
1: Ja, es, also für mich war es eher so ein, so ein bisschen Risiko, gut ich habe jetzt das Statement, was du gerade gesagt hast, auch nicht gehört gehabt vorher, aber für mich waren es einfach die Situation, da waren ähm, Zweikampf im Mittelfeld, den man verloren hat und auf einmal ist eine Zwei gegen Zwei Situation, ähm, da steht man meiner Meinung nach einfach zu hoch, gerade gegen Schalke, die ja offensiv auch einiges drauf haben, ähm, darf sowas eigentlich nicht passieren. Ja, vor allem wenn du mit Konoplyanka und Embolo stürmst,
0: ähm, die dann da ja. Ja, komplett frei durchlaufen. Konoplyanka beim 2-0 komplett blank. Das hat es schon so ein bisschen... Ja, aber
1: selbst, selbst auch mit, äh, wenn, wenn du Teroddo oder Bittencourt vorne drin hast, 2 gegen 2 nach einem Zweikampf am Mittelkreis. Ähm, ja. ja, kann man machen, sollte man aber
0: nicht. Oder auch wo Hector das, äh, den Ball verloren hat vor dem 1 0 wo Naldo das Ding irgendwie ganz kurios irgendwie mitnimmt. Also eigentlich rutscht Naldo ja, gar nicht
1: aus. Ja, wie, wie auch immer, ja, und kommt äh, irgendwie und kommt an den Ball hoch ran. Und denkt
0: sich so, ja gut, da ist der Ball, äh, können wir weitermachen. Und dann, also da ist, da ist Naldo, finde ich, äh, ein überragender Abwehrspieler, weil er, wie Mats Hummels auch, einfach das Auge hat, direkt für die Offensive. Der hat ein super Umschaltspiel und das hat er in dem Moment einfach gezeigt.
1: Also das war ja, extrem. Ja, äh, er kriegt den Ball und schaut einfach nur nach vorne, ja.
0: Ich habe auch extrem Bammel vor der 11. Äh, Saison, wenn wir die aufstellen müssen, weil ich bei den Innenverteidigern, die momentan auf meinem Zettel stehen, wirklich nur zwei auswählen kann oder darf. Ähm,
1: ja, also, also das Innenverteidiger wird, in der Bundesliga sind schon sehr gut gestaffelt. Ja,
0: ja und dann kam Köln ja auch irgendwie zurück. Äh, Tor von Bittencourt. Ja, das war so ein bisschen Slapstick, finde ich. Also es war jetzt nicht Souveränes eigentlich.
1: Ja, da hat der der Regen der Traufe geholfen, kann man das so sagen. Also wenn der Platz trocken gewesen wäre, wäre der auch nie im Leben an den Ball gekommen, glaube ich.
0: Und und dann das zweite Ding von Risse, oder das 2-2, was Risse erzielt hat. Der Risse kann nicht unter 30 Metern,
1: oder? Nee, ich glaube auch nicht. Also Also ich ich würde den auch umschulen, irgendwie so als Innenverteidiger und würde ihm sagen, wenn du einen Ball hast, schieß einfach. Ich locke, dann das wären, schießt er vielleicht auch mal drei oder vier Tore äh, in der Saison. Das,
0: das wäre ein herausragender Kicker beim Football, glaube ich. Ja. Das war. Ja. Also ich habe gedacht eigentlich am Freitag, dass ich mit Christoph Kramer so mein toll des Spieltags habe. Ähm, das hat Marcel Risse dann am Sonntag nochmal ganz spät widerlegt, mit dem letzten Tor an diesem Spieltag. Ähm, ja. Aber es rettet den Kölnern einen Punkt. Ein Punkt ist aber zu wenig. Das reicht nicht mehr.
1: Nee, sage ich auch. Also Köln ist meiner Meinung nach weg. Ähm, möge mich, nee, möge mich der Platz nicht treffen. <lacht> Immer wenn ich so Aussagen tätige, geht es meistens schief. <lacht> ähm, nee, also ist ja rechnerisch zwar noch möglich, aber relativ realitätsfern, sage ich mal. Äh, Jonas Hector
0: hat verlängert haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Für dich überraschend?
1: Ja, ist in den Zeiten, in denen sich der Fußball im Moment befindet, für mich sehr überraschend. Ähm, hätte ich nicht gedacht, äh, gerade auch für ihn, ähm, der ja immer so ein bisschen kippelnder Nationalspieler war, sage ich mal. Ähm, setzt da wirklich alles auf eine Karte. Ähm, ich find's eine gute Entscheidung, ähm, gerade auch, weil es so Typen immer seltener gibt, die sich wirklich zu etwas bekennen. Ich meine, Hector ist in Köln groß geworden, Ähm, mit Köln groß geworden und äh, steht jetzt halt auch zu dem Verein Ähm, hoffe ich, dass es dann noch ein paar andere Spieler gibt, die sagen, okay gut ähm, die Fans stehen trotz der miserablen Saison hinter uns Äh, die Mannschaft hat Zusammenhalt gezeigt, hat Kampfgeist gezeigt Ähm, ich bleib jetzt einfach hier, das eine Jahr zweite Liga, ich denke Ein Wiederaufstieg ist da eher Pflicht ähm, als können, sage ich, in der nächsten Saison für Köln. Ähm, Und dann kann man da wieder ganz andere Sachen erreichen, sage ich. Das ist einfach blöd gestartet für die und dann kamen sie nicht mehr unten raus. Äh, Von der Leistung her hätten sie den Klassenerhalt von allen da unten am meisten verdient. Ich denke, da sind wir uns beide einig. Aber ich hoffe, dass es da noch ein paar gibt, die denken wie Hector und einfach auch bleiben.
0: Ja, da sind wir auch direkt bei Timo Horn. Ähm, Ich habe gerade eben ein Bild erstellt, was jetzt die Tage auch noch mal rauskommt, wo er in einer Sportschau oder weiß gar nicht wo, ich habe das Zitat nur bei der Sportschau gelesen, deswegen gebe ich das auch als Quelle an, äh, wo er die Fans lobt. Denkst du, dass er Jonas Hector folgen kann? Also ich bin der Meinung, dass Jonas Hector so ein Signal ist, ey Leute, wenn der bleibt, dann bleibe ich auch. Und ich glaube, dass das so ein bisschen... Die Wellen schlägt jetzt und äh, ähnlich wie beim VfB und ich weiß gar nicht, wie das bei Hannover letztes Jahr war. Ich glaube, das war ähnlich, dass da äh, einer gesagt hat, ja, er bleibt, und dann äh, sind alle oder sind viele geblieben, die, ja, ich sag mal, nicht so das Potenzial hatten zum Weltspieler. Ähm, beim VfB war das ja da, äh, damals, äh, ich glaube, Gentner und Ginzek die ersten, die da Ja gesagt hatten zum VfB und dann ähm, ja, ging das ja genauso weiter. Und dann hat man noch einen Längereck geholt, also, ähm,
1: ja. Ja, ich persönlich würde es mir echt wünschen, ähm, dass da der Trend wieder ein bisschen, ähm, mehr hingeht zu, ähm, ja, einfach zum Bekennen zu einem Verein, ähm, ich denke, die Vereine können einem Spieler mittlerweile sehr viel geben, äh, die Spieler sollten da auch ein bisschen was zurückgeben, auch wenn man nur eine sehr begrenzte Zeit hat, in der man seine Karriere, ähm, ja da vollenden oder ausbauen kann, ähm, ist sowas denke ich nicht schlecht, äh, auch gerade für die Zeit nach dem Fußball, äh, dass man da vielleicht einen Rückhalt hat, wo man sagt, okay gut, ähm, hier kannst du bei uns irgendwie deinen Trainerschein machen oder so, oder hier steigst du die Jugendarbeit ein, da ist eine offiziellen Stelle frei oder so irgendwas. Also ich finde es alles nicht so schlecht, ähm, wenn man sich da wirklich auch was für die Zukunft aufbaut und vielleicht ja. geht der Trend da jetzt auch ja wieder ein bisschen hin. Denkst
0: du, dass Jonas Hector so ein bisschen seinen Nationalmannschaftsplatz damit verspielt hat? Also ich habe jetzt, immer mal wieder werden ja auch Informationen an mich herangetragen von ähm, irgendwelchen Fans und auch die Fanseiten dann, dass die da irgendwas gehört haben. Und da hieß es, dass vor der Vertragsverlängerung Jonas Hector mit Joachim Löw gesprochen hätte... Und Löw gesagt hat, wenn du da unterschreibst und in der zweiten Liga spielst, dann wirst du nicht mehr für die Nationalmannschaft nominiert. Geh bitte zum BVB oder zum FC Bayern oder Schalke oder sonst was. Ähm, bin ich ehrlich, ich halte so viel von Joachim Löw, dass er da nach Leistung bewertet. Und klar, er hat seine Lieblinge und ich glaube, Jonas Hector gehört da irgendwie mit dazu, weil sonst würde er nicht in der Nationalmannschaft spielen, meiner Meinung nach. Weil so überragend ist er auf den Außen nicht, finde ich. so dass er bei einer WM äh, einen Messi oder so austanzen könnte oder aufhalten könnte, ähm, aber ich glaube nicht, dass Joachim Löw so klare Worte findet zu einem Spieler.
1: Ja, die Sache ist auch für also für mich persönlich jetzt, wenn dieses Telefonat so stattgefunden hätte, wäre es noch ein weiterer Grund gewesen, äh, dort zu verlängern. Ähm, weil ich dann einfach auch gesagt hätte, er bewertet nicht nach Leistung, ähm, sondern ob du in der ersten Liga beim guten Verein spielst oder nicht. Und das ja. soll ja auch nicht Sinn und Zweck einer Nationalmannschaft sein, weil da soll man sich ja die Besten raussuchen, scheißegal, wo sie spielen. Ähm, Glaube ich auch nicht wirklich, dass äh, Joachim Löw sich da so äußert. Ja, wobei ich auch sage... Es ist
0: schon sehr schwierig, einen Zweitligisten zu sagen, du spielst jetzt in der Nationalmannschaft. Einfach mit dem Hintergrund, du spielst überhaupt nicht auf dem Level. Also Jonas Hector hat jetzt in diesem, oder jetzt in der Bundesliga natürlich Gegner, wo er auf, wo er immer alles abrufen musste, wo er immer 100% geben muss. Und in der zweiten Liga, die ist ja sehr kampflastig. Du kommst dann mit dem spielerischen Wert sehr, sehr schwer durch. Also, ich habe es letztes Jahr gesehen bei Hannover Stuttgart, die brauchten auch erst so ein, zwei, drei Spiele oder vier oder fünf, wie es auch beim VFB war, dass du wirklich drin bist in der zweiten Liga, dass du dich auf diesen Kampf einstellst, weil in der zweiten Liga das ist, ja, hat nicht viel mit den taktischen Mitteln zu tun, finde ich. Das wird noch nach richtig dreckigen Angriffsfußball und sehr körperbetont gespielt. Da muss sich Köln natürlich auch erstmal eingewöhnen. aber wenn dann Hector in die Nationalmannschaft kommt, wo es dann auf einmal wieder heißt, hier Passspiel hintenrum, äh, die die und die taktischen Mittel werden gespielt. Weiß nicht, ob er da den äh, den, äh, Switch hinbekommt.
1: Ja, vielleicht ist es aber auch gar nicht so schlecht, dass du dann vielleicht auch einen Spieler dabei hast, der ist, Gelernt hat, über den Kampf zu kommen. Ich denke, mit seiner Entscheidung hat Jonas Hector da auch sehr viel Charakter gezeigt, ähm, charakterliche Stärke zum FC Köln hin, ähm, zu seiner Entscheidung hin. Und, ja, ich, gut, in der ersten Liga hast du halt viele Nationalspieler auch aus anderen Ländern, gegen die du spielst. Aber die hast du in der zweiten Liga teilweise auch noch. Also, Natürlich ist es ein anderes Niveau, aber für mich wäre es jetzt kein Grund zu sagen, dass die Leistungen dort unten irgendwie schlechter sind. Du spielst halt einen anderen Fußball, aber das kann auch nicht immer äh, von Nachteil sein, wenn du jetzt zum Beispiel auch jetzt gegen kleinere Nationalmannschaften spielst, die kommen auch nicht so über die technische Finesse Ähm, und da ist es vielleicht auch mal ganz gut, jemanden zu haben, der da auch mal draufhauen kann. Wir werden sehen, Ich denke,
0: die Weltmeisterschaft wird da, wenn er nominiert wird, nicht in Gefahr sein, weil das Jahr hat er ja noch in Nationalmannschaft gespielt. Und dann werden wir schauen, wie es dann in der Nations League, die ja im, ich glaube, November startet, losgeht. Ob mit Hector oder ohne und als Weltmeister oder als Weltmeister. Ich denke, wir werden wieder Weltmeister. Ähm, Dann gucken wir mal nach oben. Da ist ja auch so ein bisschen was passiert, nachdem wir uns jetzt ausgiebig mit den Abstiegskämpfen beschäftigt haben. Äh, Gucken wir erst auf sieben Tore oder erst auf vier Tore?
1: Ähm, Ja, wenn wir schon von unten nach oben gehen, dann guckt man natürlich erst auf die vier Tore. Ein ganz anderer BVB. Ein ganz,
0: ganz anderer BVB. Ja, und ein ganz, ganz anderes Leverkusen. Ja. Vor einer Woche saßen wir hier und haben gesagt, Leverkusen schießt die ab. Der BVB genau. hat keine Chance.
1: Ja, war ja auch ähm, ja, ein Stück weit zu erwarten, sage ich. Also wenn du das Spiel Leverkusen gegen Frankfurt gesehen hattest, äh, ja. was da am Wochenende war, ähm, da haben die ja richtig aufgedreht, richtig schön Fußball gezeigt auch. Ähm, dann ging es in den Pokal und ja jetzt ging es gegen BVB und irgendwie war das eine andere Mannschaft.
0: Aber auch, ähm, um auch mal den Switch zum Pokal zu ko- bekommen, äh, was ja am äh, Dienstag und Mittwoch ausgetragen wurde, das Pokal-Halbfinale, die erste Halbzeit war überragend von, äh, von Leverkusen. Also ich hätte nicht gedacht, dass die da so auftrumpfen. Blöd halt, dass die da wirklich zwei Tore kassieren, aber die haben äh, wunderschön Konterfußball gespielt, haben es leider nicht zu Ende gebracht und in der zweiten Halbzeit einfach total den Boden verloren, aber ja.
1: Ja, Leverkusen hat das Pokalspiel, wie du sagst, in der zweiten Halbzeit verloren, weil da hat man eigentlich alles falsch gemacht, was man in der ersten Halbzeit richtig gemacht hat.
0: Ja, und gegen Dortmund hat man es eigentlich über die komplette Spielzeit verloren, weil man hat Leverkusen null gesehen, also wirklich die ganze Zeit nicht.
1: Ja, auch wirklich gar nicht. Also ich habe das Spiel auch nur in den Highlights gesehen, aber ich kann mich echt nicht erinnern, dass ein Angriff von Leverkusen
0: gezeigt wurde. Nee. Also da war nichts. Äh, überragend waren Marco Reus, Jaden Sancho. Ähm, ja, für mich. Ähm, ja, ich war total baff. Ich habe die zweite Halbzeit, konnte ich dann Gott sei Dank äh, zu Hause schauen. Da war ich dann auch wieder da aus Stuttgart. Ähm, und ich habe echt gedacht, okay, das äh, ist eine ganz, ganz starke Leistung vom BVB. Und das muss man einfach mal honorieren. Ich finde es schade, dass ein paar BVB-Fans jetzt schon wieder Überwasser haben, ähm, weil in der 11. Spieltags d- äh, drei Dortmunder sind und kein Bayern-Spieler und dann hat einer geschrieben und wo sind die ganz tollen Bayern jetzt? Ähm, ich glaube, erinnert man sich zwei Wochen zurück, dann dürfte
1: man wissen. Weiß man, wo die sind. Ja. <lacht> <lacht> Ja, das ist so, so ein bisschen Äpfel mit Bienen verglichen, ne? also bei ja. Bayern geht man ja davon aus, dass die Leistung dafür reicht und dann ist so ein 3-0 jetzt äh, auch nicht so das Ergebnis, was man sich da von den Bayern erwartet hat, so sage ich einfach mal so und äh, bei Dortmund ist das halt jetzt schon eine überragende Leistung, also wenn die Bayern 4-0 gegen Leverkusen gewinnen oder jetzt äh, 6-2 gegen Leverkusen gewinnen, dann ist das... Ja, weil es die Bayern sind. Und wenn Dortmund gegen Leverkusen ja. 4:0 0 gewinnt, dann ist das halt Spitzenklasse. Ne? Und
0: wenn Hoffenheim gegen Leipzig 5-2 gewinnt, dann ist das eigentlich inzwischen auch schon Normalität in der Höhe, wie äh, Hoffenheim momentan die Gegner auseinander nimmt. Das ist ja, ja. kriminell. Ja. Also, äh, ich ich finde immer, ich höre ja samstags immer amazon Music, wenn ich nach Hause fahre und höre dann immer die, ähm, ja, die, die Zusammenfassungen aus den, Konfer- aus den Konferenzspielen und dann hatten sie dann relativ schnell das Spiel RB Leipzig in die TSG Hoffenheim zur Sprache gebracht und manchmal glaube ich, dass die Leute, die da arbe- arbeiten, haben deutlich weniger Fachverstand als wir. Denkst du, Mark Uth, äh, oder denkst du, die TSG 1899 18, Hoffenheim kann Marc Uth halten auch ohne Champions League für die nächste Saison.
1: Es wird schwer. Kommt du bist genauso die Welche blöd. Tasche die rein. genauso
0: blöd. Der, der ist doch schon bei Schalke.
1: Stimmt, der hat schon unterschrieben. Du bist genauso blöd.
0: Das ist, die, die sitzen da zu dritt in diesem Ding drin und reden darüber und ich sag und ich denke mir nur so, Hä, Leute, ihr braucht da gar nicht drüber reden. Der ist doch eh schon bei Schalke.
1: Ich war gerade aber auch völlig woanders, ne? Ja, aber... Ich dachte, wo du so angefangen hast, mal gut, und ich denke so, okay, gut, und mir so nochmal das, das, das Tor da äh, durch den Kopf gehen lassen und so, und ich dachte, hey, was will er denn jetzt? Nein, nein. Aber keine Ahnung, so, so Neuzugänge habe ich halt auch noch gar nicht drin, aber wo du sagst, ja, er ist ja schon weg. Das ist genauso wie, wenn sie jetzt gesagt hätten, können sie es ja
0: Schnabri halten, der ist ja auch nur geliehen. Aber es sind genau die zwei Spieler, die momentan den Unterschied machen bei Hoffenheim.
1: Ja, und auf jeden Fall, also da wird's, denke ich, nächste Saison schweren Ersatz zu finden.
0: Ja, Serge Gnabry schießt sich warm für die Bayern und ich bin überzeugt, wenn er in der Form spielt, dann spielt er, kommt er mindestens mit zur WM und wird bei den Bayern einen äh, festen Platz bekommen auf der Bank.
1: Ja, also im Kader dürfte er da mit sein, ja. Und Marc Uth, ähm, da
0: wird Schalke ein Problem haben in der Offensive. Wenn du einen Burgstaller hast, du hast einen Embolo, du hast einen Di Santo, du hast dann einen Mark Uth, dann darfst du, musst du einen eigentlich abgeben, um irgendjemanden da auch gerecht zu werden.
1: Ja, sollte man, weil sonst verheizt man die Spieler wirklich auf der Bank und dann geht man genauso wie die Bayern, über die man sich immer beschwert. Auch wenn die Santo nicht regelmäßig trifft,
0: aber er ist schon ein Arbeitertier. Also ich glaube, er macht deutlich mehr Vorlagen, als er Tore schießt das auf jeden Fall, aber er ist schon, wenn er spielt, dann ist er schon wichtig. Selbes gilt für Burgstaller, selbes gilt für Embolo. Ich bin gespannt, wie sie das nächstes Jahr machen, die Schalke und vor allem die Hoffenheimer. Da bin ich...
1: Ja, bin ich auch gespannt. Also das bleibt noch so das eine große Rätsel.
0: Ähm, eine Szene ist mir noch im Kopf geblieben aus der Partie Leipzig gegen Hoffenheim. Die rote Karte gegen Emil Forsberg. War die... Also berechtigt war sie. Keine Frage. Ähm, ja, die war dumm. Ja. <lacht> weil man natürlich auch wieder sagen muss, wenn der einer die ganze Zeit hinter dir herzieht und dafür später noch gelb kassiert, ähm, du bist dann einfach mega genervt und gibst dann halt mal einen Schwinger ab. Und jetzt wurde der vom DFB Sportgericht für drei Spiele gesperrt. Das heißt für die letzten drei Spiele der Saison. Denkst du, das muss man
1: machen? Gerade bei der Aktion? Mm, ja, ich, ich habe äh, von der drei Spiele Sperre habe ich auf jeden Fall gehört. Ähm, wovon wieder. ich noch nicht gehört habe, war warum, also ob eine Begründung dabei war. Wegen der Weil ich habe in der, wegen der Tätigkeit. Ja. ja, ich habe nämlich im, im Nachhinein noch gesehen, dass er ja da so zum vierten Offiziellen geht und sich da nochmal seinen Frust von der Seele redet. Äh, habe ich mir erst gedacht, gut, vielleicht hätte da sich einfach das Maul verbrannt und was Dummes gesagt. Aber wenn es jetzt wirklich wegen der Tätigkeit ist, dann ist es zu viel, meiner Meinung nach. Denke ich auch.
0: Ähm, sein Berater hat gesagt, wenn das ein Bayern-Spieler gemacht hätte, dann würde man nicht über drei Spiele Sperre reden.
1: Ja, und da hat sich der Ribéry direkt gefreut, ne? Ja, bei Ribéry hat es noch nicht mehr die rote Karte gegeben. Äht nee, das, so, das wäre eine Verwarnung gewesen, ja. ja. Ey, wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Ich, ich meine, gut, beim Ribéry kann ich es auch verstehen, weißt du, wenn die Großen auf dem Kleinen rumhacken.
0: Ja. <lacht> nee, ey, ich, ich würde da sogar mitgehen. Ich glaube, natürlich gibt es, dieser Bayern-Bonus ist schon irgendwie vorhanden, aber ah, Leute, äh, äh, drei Spiele Sperre für sowas, ja, Ja, da lacht der Ribery drüber.
1: Ja, also es ist wirklich ein bisschen lächerlich, diese drei Spiele Sperre zu zeigen. Ähm, über die Aussage ähm, wird natürlich wieder diskutiert, weil es jemand gesagt hat, der offiziell bei einem Verein arbeitet. Ähm. Obwohl es eigentlich. Also der der Berater von Fortbeck hat es gesagt. Ja, also er ist ja ja, offiziell im Verein ja mit dabei, so ein bisschen. Würde ich mal sagen. Aber ja. Ich tue mir damit immer so schwer, weißt du, sowas sagt jeder ähm, irgendwie über den Verein, bei dem er denkt, dass es anders läuft und ähm, ich denke, da brauchen wir jetzt auch nicht groß drüber nochmal diskutieren. Ja. Ähm, sind wir uns alle einig, dass es da Differenzen gibt, wie Vereine bei sowas behandelt werden.
0: Dann wär's es es eigentlich schon für diesen Spieltag, glaube ich. Außer du hast jetzt noch irgendwas total Spannendes. Nee. <lacht> ich auch nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir über auf den 32. Spieltag, das heißt auf unsere Schnelltipprunde.
1: Und hoffentlich ja. kacken wir dieses Mal nicht wieder so rein, würde nee, ich da also sagen. Ich ne? habe jetzt äh, wirklich safe getippt. Und ich habe f- gerade noch die News gelesen, dass äh, der Herr Trump den Wolfsburgern angeboten hat, ihnen zu helfen, eine Mauer zu bauen. Also. <lacht>
0: <lacht> ja, dafür zahlt es aber 2 Euro, ne?
1: Ja, kein Thema. (lacht) (lacht) Ähm,
0: Ja, fangen wir am Freitag mal wieder an mit TSG Hoffenheim gegen Hannover 96.
1: Ja, nach den vergangenen Leistungen ist es ja nicht allzu schwer ähm, zu sagen, dass meine Tendenz da Richtung Hoffenheim läuft. Wobei mir aber auch gerade einfällt, über Hannover 96 haben wir auch schon lange nicht mehr geredet. Also weder vom Spiel her noch ähm, von der Situation außenrum.
0: Ja, gut, aber von der Situation außenrum gab es ja momentan auch nicht so viel, ne?
1: Ja, spielerisch auch nicht, ne? (lacht) Worüber
0: wir jetzt nicht gesprochen haben, war Dortmund mit Schmelzer und den Fans. Ähm, Wobei. Das auch nächste Woche schon wieder ganz anders aussehen kann. Ja, also ich glaube, Schmelzer, der wird dann einen kleinen Disput haben, irgendwie mit Peter Stöger. Darüber wird sich eh keiner mehr ärgern. Da wird man dann mit einem neuen Trainer drüber sprechen. Und die Fans, die sind nach diesem 4-0 schon wieder versöhnt. So einfach ist der Fußball.
1: Ja, Ja, ich verstehe aber auch nicht, warum sie immer so auf Peter Stöger rumhacken. Weil ich glaube, seit der übernommen hat, haben sie mehr Punkte geholt als Schalke, Leverkusen und Frankfurt. Ist ja kackegal, die spielen trotzdem scheiß Fußball.
0: Ja. (lacht) Ja, also also wirklich, das ist ist nichts Schönes. das äh, Das ist Kacke, was die spielen dass es abgesehen ist vom Leverkusen-Spiel und da, da reden wir auch wieder von, diesem, von dieser ganz anderen Seite und ähm, wir reden da nicht drüber, weil sie jetzt irgendwie mal vier Tore geschossen haben, anstatt nur 1-0 oder 2-0. Gegen Stuttgart ja, Wegen mal, der Spielweise. Ja, wegen der Spielweise, ja. Die haben sie gegen Stuttgart, sage ich mal, irgendwie schon so ein bisschen angefangen und dann im Derby, da sind sie wieder total zusammengeklappt aus irgendwelchen Gründen. Also, ja... Ich finde das schon ganz gut, dass Stöger nicht länger Trainer bleibt bei Dortmund. Ja,
1: ich bin da auch mal gespannt,
0: wer es wird. So, dann machen wir am Samstag weiter. Hertha BSC gegen den FC
1: Augsburg. Du hast noch gar nicht getippt. Achso, TSG, habe ich doch gesagt. Hoffenheim. Natürlich hoffenheim. Ähm, Du willst dich nur wieder davonschleichen, weil du Angst hast
0: zu verlieren. (lacht) So, ähm, ja, Hertha gegen (lacht) Augsburg, los jetzt.
1: Ähm, ich tippe da auf Unentschieden.
0: Okay, ich sag die Hertha, die ist momentan ganz gut drauf mit Davy Selke. Und dem macht Fußballspielen, glaube ich, momentan Spaß. Dann haben wir den SC Freiburg gegen den ersten FC Köln.
1: Ja, schwer zu tippen. Ich tippe aber auf Köln. Einfach weil mir die Spielweise da und der Ehrgeiz besser gefällt. Ja, ich sehe das ähnlich. Eh ähm. Ich
0: glaube, dass die Kölner jetzt nochmal richtig reinhauen und sagen...
1: Ja, die haben ja eh nichts mehr zu verlieren, weißt du? Hm? Die haben ja eh nichts mehr zu verlieren. Also die ja. können ja jetzt wirklich frei aufspielen. Noch mehr reinscheißen können sie nicht. Schalke gegen Gladbach. Also ich habe ja bei so einem Spiel schon mal auf Gladbach getippt. ne? Ich glaube, es war gegen Bayern. Ja. <lacht> hat mich die Runde <lacht> gekostet. Ja. Aber ich tue es wieder. Ich tippe auf Gladbach.
0: Okay, ähm, ich sag Schalke. Ich glaube, das war ein Ausrutscher am Freitag.
1: Ja, warten wir es mal ab. Wir haben ja mit Schalke auch noch eine Rechnung offen. Ne? Also, Europapokal ist da nicht vergessen.
0: Ah, ja. stimmt, das war vor vier
1: Jahren, fünf Jahren? Zwar letztes Jahr. Hä? Wo er gegen Schalke rausgeflogen ist mit einem 1-1 und 2-2 mit dem Tor, mit dem Platzfehler. Ah, echt? War das letztes Jahr? Ah, stimmt. Ja.
0: Ah, da ist ja. Schalke gegen Ajax. Ah, das ist schon so lange her. Das ist schon so lange her. Ja, zu Runde. lange. Ja. Ähm, dann haben wir äh, der FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt. Nico Kovac äh, besucht schon mal den FC Bayern. Ich ja, finde ich so, ich, ich find solche Spiele ja echt klasse, wenn so der zukünftige Trainer schon feststeht, der dann noch in die Allianz Arena kommt als Heimdruck würde ich erstmal einen Willkommensbanner aufhängen.
1: Ja, ja, also es wäre ne, wär eine sehr lustige Aktion. Ähm, ich finde so Spiele immer relativ ja, bescheiden. <lacht> ähm, kennt man ja, dass äh spieler da dann extra mal vorbeischießen oder so für den neuen Verein. Ich denke für Bayern hat man es jetzt nicht nötig, weil die sind eh schon Meister und als Frankfurt hat man da jetzt die Saison auch nicht so die große Chance da was zu reißen, anstatt dass man da extra also dass ja. man da dann extra vorbeischießen muss, aber ich finde so Spiele immer ganz lustig. Das löst so ein bisschen Fremdschämengefühl in mir aus, dass ich so als Frankfurt Trainer äh, zu meinem neuen Arbeitgeber hin muss, <lacht> aber wer weiß. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Ja. ja, ich tippe mal auf Bayern, würde ich sagen. Risikotipp. Gehe ich mit. Ähm,
0: lass uns noch so einen kleinen extra Tipp machen, einen zehnten Tipp sozusagen. Am äh, Mittwoch. Wir nehmen ja immer dienstags auf inzwischen. Am Mittwoch steht ja das Halbfinale an. FC Bayern München gegen Real Madrid. Ähm, was denkst du da?
1: Ähm, spielen die zu Hause die Bayern? Ja dann tippe ich mal auf Madrid. <lacht> so ja. Ja, ich weiß nicht. also ich sehe Madrid da eher, eher vorne, zwar knapp, vielleicht so ein 1-0 oder so, aber ich denke, wenn es Bayern macht, dann eher im Rückspiel. Okay. Ähm, ich gehe mit den
0: Bayern. Ich sage, die kommen dieses Jahr ins Finale mit dem FC Liverpool dann heißt es wieder Jürgen Klopp gegen Jupp Heynckes. Ich träume einfach von diesem wunderschönen Finale in der Champions League. Ähm, hatte ich schon gesagt, dass ich auch für den FC Bayern tippe bei gegen Frankfurt.
1: Ich glaube schon. Wenn nicht, habe ich das jetzt. Ja, getan. sag's lieber nochmal, sonst ich möchte ja keine Punkte unterschlagen. Ja, wenn dann möchte ich ja schon fair gewinnen.
0: Dann haben wir die Neuauflage des 34. Spieltags der Vorsaison, weshalb der VfL Wolfsburg ja eigentlich in die Relegation
1: musste. VfL Wolfsburg gegen Hamburger Sportverein. Ja, ich habe mir da auch schwer getan, aber da ich von beiden relativ wenig erwartet, habe ich mal auf Unentschieden. Okay, ich sag der HSV und ich sag
0: auch, dass da Luca Waldschmidt ein Tor schießt.
1: Okay, also glaub, kriegst du auch nur einen Punkt, wenn der das Tor auch schießt, ne? Nee, pass auf, ich krieg dann zwei Punkte. <lacht> ich sage
0: ich sag dir auch die beiden Torschützen. Ich glaube, dass Waldschmidt und Holpi schießen zwei Tore, also 2-0 geht das Spiel aus.
1: Okay, ja, dann schauen wir mal. Was, was, also, wenn, wenn, wenn du wirklich mit beiden Torschüssen. Äh, Torschüsse, wahrscheinlich haben sie nur zwei Torschüsse, die haben wir. Wohl. <lacht> wenn du mit beiden Torschützen recht hast, dann kriegst du sogar zwei Punkte. Ja, okay. Machen wir so. Ähm,
0: Samstagabend haben wir dann noch Bayern 0 für Leverkusen, in den VfB Stuttgart.
1: Habe ich mir erst überlegt, ob ich auf Leverkusen tippe, Dann habe ich mich an die letzten Leistungen erinnert und habe auf Unentschieden getippt. <lacht>
0: Ähm, Ich muss äh, mal ein ganz schnelles Lob loswerden an die Werder-Fans. Ich war ja am Samstag bei Stuttgart gegen Werder und das war eine unglaubliche Stimmung. Ähm, Ja, Zwischendrin ist ein bisschen fraglich, ob man bei 30 Grad mitten in der Sonne noch mal äh, Rauch, äh, wie wie auch immer die Dinger da heißen, diese Rauchbottiche da zünden. Ja, da hatte
1: man Schatten. Ähm, Nee, hatte man nicht. Ja, wenn man unterm Rauch stand, hatte man dann Schatten. Ich
0: weiß nicht, ob das dann äh, Kälter geworden ist.
1: Im Schatten? stimmt.
0: Nee, unter Komm den Rauchdingern schon. da. Also ich glaube, das war schon eine ziemlich dämliche Aktion, ähm, weil es einfach extrem warm war. Aber äh, ja, ansonsten war die Stimmung super. Ähm, auch alles friedlich abgelaufen. Ein paar Werder-Fans äh, so, ja, haben sich haben sich vielleicht eben noch mit den Rauchdingern da. Aber ansonsten äh, ist da alles schön ja. friedlich geblieben. Es war ein schönes Fußballspiel ja. eigentlich.
1: Der Rauch wurde ja dann auch weggeräumt, ne? Ja. So, äh, ja, ich tippe auf den VfB,
0: weil ich sage, oh. die letzten Leistungen waren vom VfB eigentlich so ordentlich, dass man Leverkusen eventuell da auch mal schlagen kann. Also.
1: Du tippst eigentlich immer gegen den VfB und jetzt, wo sie wahrscheinlich mal verlieren, tippst du für sie. Ja, nor risk, no fun, ne? Ja, egal. Ich freue mich über die Punkte. <lacht> Mainz 05 gegen RB Leipzig. Ja, das ist mir einfach gefallen, da tippe ich auf Leipzig. Jupp, gehe ich mit. Und
0: dann geht es für Borussia Dortmund auswärts im Weserstadion gegen Werder Bremen ran, am Sonntag.
1: Ja, da tippe ich auch mal auf den BVB. Einfach aus dem Bauch raus.
0: Gehe ich mit. Und jetzt gucken wir mal, eigentlich sind wir da wieder, nee, diesmal sind wir nicht relativ gleich.
1: Ne, ich mache mal 3, andere Tipps. Fünf
0: Spiele sind gleich, vier, da werden die Punkte gesammelt. Beziehungsweise der Sieger entschieden. Oder auch nicht. Ja,
1: plus unser Zusatzspiel. Plus unser morgen. Zusatzspiel,
0: genau. Da haben wir ja auch noch. Ähm, ja, vielleicht nochmal, wir haben noch fünf Minuten, ein kleines Schlusswort. Was erwartest du morgen Abend
1: von Bayern München und Real Madrid? Ich hoffe Offensivfußball. Also ich hoffe nicht, dass es ein Spiel wird, ähm, in dem man abwartet, was der Gegner tun wird ähm, und hoffe einfach drauf, dass man relativ vielen guten Fußball geboten bekommt ähm, Ja, und das relativ fair bleibt, sage ich mal. Äh, hat man jetzt bei Real auch nicht immer so die Garantie dafür. Ähm, Grüße gehen da raus an den Herr Ramos den ich ja so gut leiden kann. ich, weiß gar nicht, darf ja, also ich hoffe. Ich, ich weiß nur,
0: es gar nicht. Ich weiß es gar nicht, weil gab es da nicht irgendwie Gerüchte, dass er jetzt nochmal gesperrt wird für ein paar Spiele, weil er da ähm, sich unerlaubterweise unten am Spielfeld dran aufgehalten hat? Äh, retro red mal weiter, ich schau mal nach eben
1: gerade. Ich weiß gar nicht, ob er wieder spielen darf, aber ja, ich wollte gar nicht mehr so viel sagen. Jetzt bringst du dich wieder da in die Situation. Ja okay, dann, dann sag halt nichts, dann äh, mache ich weiter. Ähm, Nee, ich hoffe einfach, dass durch den Fußball entschieden wird und nicht äh, durch einen Schiedsrichter oder sonstige Umstände. Ja. Äh, nee, Sergio Ramos darf wieder spielen. Ähm
0: und äh, David Alaba wird fehlen. Der hat ja noch ein paar Probleme und der war heute auch nicht im Spiel dabei. Deswegen äh, wird er nicht dabei sein. Und auch äh, Quentin Toulouseau wird aller Voraussicht nach nicht im Kader sein. Real Madrid kommt damit voller... Montur hin. Hm? Äh, ja, ich, ich, ich gehe da mit. Also ich würde mir wünschen, dass wir da wirklich äh, ja, ein super Fußballspiel sehen. Also wirklich mal Werbung für den Fußball. Ähm, ich hoffe, dass es da auch nicht entschieden wird, in indem irgendwie, indem irgendwie die Madrider da, oder Madrilen, ich weiß gar nicht, wie die Mehrzahl heißt von Madrid. Oder wie man die... Ich glaube glaub,
1: Madrilen, Madrilen, ja. Madrilen ist richtig, ne? Ähm, Weil mal, tritt er, mal tritt er nicht, ne? Nee, mal ist ist falsch, ne? Die Madrilen, ähm,
0: das, Dass sie da jetzt irgendwie schon mit 2 oder 3-0 in Führung gehen und dann äh, ist eh vorbei für die Bayern sozusagen.
1: Ja, das, also das wäre auch ja. extrem schade. Aber ich denke nicht, dass man ähm, morgen schon einen Finalist oh ja. feststehen das, hat. Das glaube ich auch nicht.
0: Ich glaube auch nicht, dass wir heute Abend schon einen Finalisten sehen werden. Ähm, also einen klaren Finalisten, dass er da irgendwie weiterkommt. Ähm. Ja,
1: aber ansonsten... Ja, schauen wir mal. Ich bin wirklich gespannt auf das Spiel heute Abend. Das sind beides ähm, Mannschaften, die ich eigentlich auch sehr gerne sehe. Ja, ich schaue mir sehr gerne Liverpool an,
0: gerade so diese Saison. Äh, schaue auch immer mal wieder bei Zone vorbei, wenn sie äh, da spielen. Aber ansonsten, äh, ja. Ich, ich freue mich einfach nur auf
1: morgen Abend. Ja. Dann warst du es ja schon wieder, ne? Genau. Was heißt schon wieder? Schon wieder äh, Dafür, dass wir eigentlich keine Themen hatten, ne? Nee, also es passiert halt echt, äh, da, da, da müsst ihr uns echt entschuldigen, äh,
0: da passiert momentan einfach echt zu wenig. Äh, natürlich könnte man ein bisschen ausschweifender über, äh, ja, keine Ahnung, wo Dortmund oder so sprechen, was da momentan abgeht, aber ich glaube, da brauchst du nicht drüber reden. Wir hoffen, dass ein paar News jetzt nochmal kommen. Vielleicht stellt der BVB ja mal einen neuen Trainer vor inzwischen kann man das ja vielleicht auch mal erwarten und solange das nicht passiert bleibt uns eigentlich nur übrig über die Spieltage zu sprechen, über so ganz ganz witzige Aktionen, wie das der Herr Adler und Herr Kramer gemacht haben am Wochenende und auch immer mal wieder Eigenwerbung zu betreiben für das E-Magazin, für die Q&A-Folge zu unserem Geburtstag
1: Ja fragt uns wir geben auch auf fast alles Antwort Genau fast alles. Also es sollte jetzt nicht... Ich habe extra gesagt, fast alles. Ja, es sollte, sollte jetzt nicht zu
0: privat werden. Also privat ist okay, aber ich glaube, da ziehen man irgendwann auch eine Grenze. Also, äh, wie gesagt, bis dahin äh, mal wieder ein schönes Fußballwochenende. Auch eine Schu- schöne Fußballwoche. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Genau.
1: Hoffe ich zumindest. Genau. Am
0: 1. Mai. Das ist der 1. Mai.
1: Oh Gott. <lacht> das gibt eine Folge. Ich, ich weiß gar nicht.
0: Also ich bin abends zu Hause. Nüchtern. Ja, ich bin
1: jetzt auch nicht so der erste Maigänger, also wenn wir uns da hören.
0: Ja, gut. Dann äh, hört ihr uns nächste Woche
1: Mittwoch wieder. <lacht> Vielleicht oh. könnt ihr euch dann auch donnerstags noch dran erinnern. Genau. Wenn ich einfach nochmal hören, macht auch nichts. Ja. <lacht> Bis dahin,
0: wie gesagt, schönes Fußballwochenende. Schicken wir Screenshots oder ein paar. Ähm, ja, ein paar, paar Fotos, wie ihr Radio hört. Oder vielleicht auch mal, wo ihr den Podcast hört.
1: Das wäre auch mal was, ja. Äh, so ein schönes Selfie mit den Ohrhörern drin und genau. dem Podcast. Natürlich müsst ihr es auch hören und nicht nur das Foto machen. <lacht> ich, ich würde einfach nur vorspulen.
0: <lacht> so irgendwie. Ja,
1: das, das Ach, sehen so, wir ja dann. Weißt du, wir kennen ja die Hörerzahlen und wenn dann tausend Fotos kommen und es haben nur 200 gehört, dann wissen wir so
0: ja, also das wäre auch eine Idee. Schickt uns mal ein Screenshot äh, oder äh, ein Foto von euch, wie ihr gerade den Podcast hört. Äh, bitte nicht, wenn ihr unter der Dusche seid. Habe ich auch schon gehört, dass man uns unter der Dusche hört. Ähm,
1: da bitte kein. Ich Foto sag schicken. dazu jetzt nichts, weil es kriegen wir einen Strike. <lacht> <lacht> äh,
0: nein, bitte, bitte kein Foto unter der Dusche. Das, das wollen wir echt nicht sehen. Egal bei wem, auch wenn es äh, schöne Frauen sind, möchten wir nicht sehen.
1: Ne? Okay.
0: Ich glaube, wir wir verabschieden uns jetzt. Jetzt Letztes Mal wirklich unnötige Scheiße. Wir ziehen das hier jetzt gerade
1: unnötig in die Länge, Lukas. Ja, ich war gerade extra ruhig. (lacht) Ja, bis zum Ja, aber dann genau bis zum nächsten Mal, (lacht) tschüss.